0: De verdad, gallinicas, no lo entiendo. Yo creo, no creo que sean tan tontos, tan, eh, no sé, la palabra, tan gilipollas, ¿vale? Mm, me refiero a Microsoft que hagan las cosas que están haciendo, o más bien que están dejando de hacer. Eh, no lo entiendo. Debe de haber eh, por ahí debajo eh, algún tipo de eh, restricción legal, algún tipo de problemática de patentes que... Algo tan sencillo como que no quieran pagarle a la empresa X una patente para desarrollar una tecnología o para implementar una tecnología en sus equipos, por los motivos que sean, ¿vale? Porque la empresa X, ya vemos la Apple, llamémosla Google, llamémosla de estos consorcios de, de patentes que se encargan de coleccionar patentes para luego sacar dinero, bueno, pues... Eh, o bien cobran una cantidad excesiva de dinero, lo que Microsoft considera una cantidad excesiva de dinero, por el uso de esa patente, o eh, simplemente dicen, bueno, pues eres Microsoft y no te dejo usar esa patente. Y volvemos con esto al tema del capítulo anterior, del episodio anterior. Fijaos unas cosa, una cosa, Microsoft cuando pasó de los 16 a los 32 bits, desarrolló un sistema, un subsistema, vale, un roseta, para que me entendáis, que se llamaba Win32S. Fijaos, el sistema era capaz de ejecutar aplicaciones de 32 bits dentro de un procesador o dentro de un sistema operativo de 16 bits evidentemente tenía algún tipo de restricciones, pero yo me acuerdo de probar eso exhaustivamente, era cuando yo me dedicaba pues, eso, a meterle mano a Windows, a meterle mano a ms 2 a hacer ingeniería inversa, a desensamblar, a todo ese tipo de cosas. Bueno, pues fijaos la, la, lo que te permitía ejecutar una aplicación de 32 bits dentro de un sistema de 16 bits y el rendimiento era el mismo que una aplicación de 16 bits, prácticamente el mismo. Como he dicho, tenía alguna serie de limitaciones, entre ellas, entre las que recuerdo, no he mirado nada, no he investigado nada para recordar nada, entre las que había que evidentemente con 16 bits tenías, no me acuerdo cuánto era, 65 megas o algo así de memoria, y con 32 pues tenías 4 gigas o algo así, no me hagáis caso de los megas y los gigas, ¿vale? Pero tenías disponible un espacio de direcciones enormemente grande, pero claro, Tú no podías ejecutar un programa que usara más memoria de la que físicamente tenías. Estamos hablando de una época en la que no había eh, intercambio a disco, o el intercambio a disco era de aquella manera. Entonces, bueno, pues había ciertas limitaciones, ¿vale? El rendimiento tampoco era, era un, de, un rendimiento emulado. Pero yo recuerdo que las aplicaciones de 32 bits, ejecutadas en Win32S, pues funcionaban muy bien y no tenían problemas. Fijaos, eso es un roseta, ¿vale? Y eso es un roseta de los complicados. Es... Con un sistema inferior, emular o simular, un sistema superior. Luego, con, cuando llegaron los 32 bits, pasamos a poder ejecutar aplicaciones de 16 bits dentro de los 32 bits. Recordamos Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows XP, vale, hasta creo que fue Windows... Eh, sí, Windows XP, no, Windows Vista. No recuerdo qué sistema operativo se dejaron de poder ejecutar aplicaciones. Sí, en las versiones de 64 bits se, eh, ya no se permiten ejecutar aplicaciones de 16 bits ni aplicaciones en eh, modo MS2. Ahí, ahí hay una tecnología, hay una tecnología tremebunda, aterradora, ahí dentro de todo eso. Es decir, poder poner el procesador en modo V86, en modo X86, y ejecutar ahí, en una especie de. Esto lo ha contado muy bien, una especie de máquina virtual. Esto creo que lo ha contado muy bien Sanquejo de Yo Virtualizador en los, en los podcasts que tiene sobre virtualización y sobre tecnologías y demás. Creo que lo ha explicado bastante bien cómo funcionan esos modos y lo que permiten y lo que no, y lo que no permiten. Entonces, fijaos cómo eh, ejecutar, acordaos aquellos juegos que hacías doble clic sobre el icono de un juego y el monitor se hacía chas, un chasquido y se abría en pantalla completa y el Windows se retiraba ejecutabas en modo x86 puro que no podías ponerlo en ventana otras aplicaciones se podían poner en ventana dependiendo de qué de qué hardware y de qué manera trataran al hardware ahí había un montón un montón de tecnología y un montón de magia entre comillas ¿vale? luego llegaron los 64 bits y lo mismo a, 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 a ejecutar eh, aplicaciones de 32 bits dentro de los 64 bits. Yo os, solamente os digo una cosa sobre el uh, challenge. Ahí, el, ya no las cosas, la mierda de, de, de hablar tanto inglés. No recuerdo ahora la palabra en español. Bueno, el reto que es que tú tengas punteros de 64 bits que normalmente son direcciones altas, o sea, cuando tú asignas una dirección de memoria en 64 bits vas a obtener eh, una dirección alta superior, o sea, una dirección que es superior al direccionamiento de 32 bits, ¿Cómo eso se puede emular en 32 bits. Es decir, tú haces un new o reserva memoria en la aplicación de 32 bits o simplemente abres un archivo y obtienes el handle del archivo. Ese, ese handle, ese número, o ese número que representa al puntero, va a ser un número de 64 bits alto. como El sistema te da a ti un número de 32 bits equivalente. Fijaos la magia que tiene que haber ahí y la tecnología. Magia no, la tecnología, bueno, llamémoslo en, en terminología de Apple, la magia que hay ahí dentro. Y ahora llegamos a ARM. ¿Y Microsoft es incapaz de sacar un emulador de x86 en ARM? Eh, entiendo que es complicado, pero es complicado. Ellos, lo primero que han hecho ha sido, vale, Luserland, ¿vale? Como yo lo llamo, Userland, que se llama el juego de instrucciones solamente del anillo 3, el anillo 4, el anillo 3, parece hacer 1, 2, 3. Vale, el anillo 3, que son pues, un juego de instrucciones normales, que no son instrucciones privilegiadas, de cambio de selectores, de virtualización, de nada. Eh, yo entiendo, es un tema complicado, es tremendamente complicado, ¿vale? Pero, si fueron capaces de hacer eso, ¿por qué no son capaces de hacer lo de, la, lo de ARM? Ya no estamos, no estoy entrando aquí en que el M1 es la caña de España, ¿vale? Es un supermicro con implementación de cosas nuevas, entre comillas, y que cualquier micro, micro ARM está a años luz de los ARM de, de Apple. Yo ya me refiero a una implementación eh, robusta, ¿vale? Aparte de la tarea, del problema que os he dicho de patentes o de alguna cosa de esas que Microsoft no puede utilizar o no le dejan o no se atreve a utilizar, no sea que los se los coman con patatas, está el tema de que Office, Office está muy pegado a la plataforma x86 de Intel. Es decir, las estructuras de datos, la, las estructuras internas de datos, los algoritmos, las optimizaciones, todo eso, optimizaciones me refiero a optimizaciones de tu código fuente del programador, no las optimizaciones que te hace el compilador, ¿vale? Todo eso está muy asociado a la plataforma Intel. Entonces... Eh, puede ser que las conversiones a ARM pues dejan bastante que desear en el sentido de que está tan optimizado para Intel que está tan poco optimizado para ARM pero vamos volvemos al Rosetta 2 de Apple eh, tú en Apple el Rosetta 2 coges una aplicación optimizada para Intel y funciona casi al mismo rendimiento bueno, se nota, ¿vale? se nota se nota la diferencia de rendimiento pero por lo menos las que yo he usado no hay tanta diferencia de rendimiento por ejemplo, otra de las maravillas tecnológicas de Microsoft es el Net Framework. Digamos que la versión original eh, que utilizaba el, la máquina virtual, el MSIL, el pseudo ensamblador de MSIL y el, el Jitter, el optimizador de tiempo de ejecución. A ver, eso en su momento aunque nadie se dio cuenta o nadie quiso darse cuenta o simplemente pasó inadvertido, inadvertido no. Pasó en el sentido de que la gente empezó a usar NET y bueno, pues sí, el C Sharp y el Visual Basic NET pues es, funciona muy rápido, funciona tal, la verdad es que no hay mucha diferencia excepto en eh, los arranques y últimamente eso ya tampoco tampoco está, ¿vale? En los arranques no hay mucha diferencia y demás. Y eso, os voy a decir una cosa, eso fue un Bombazo, sí, en el framework 1.0 era una puta mierda pinchar en un puto palo, el 1.1 era otra puta, puta mierda pinchar en un punto palo, de, pero el 2, y a partir del primer parche del 2 eh, ya empezó a funcionar bien, muy bien, ¿vale? Tenía sus cosas, porque bueno, todo esto pues tiene sus cosas, ¿vale? Pero funcionaba muy, muy bien, funcionaba muy bien. Me refiero al núcleo, al, a la manera de, 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 de que las aplicaciones se cargaban y se ejecutaban. La idea es una idea que había estado por ahí o que está por ahí o que estaba estaba por ahí es lo mismo que ha hecho Apple con, con el M1, pero nadie la había implementado lo bien que Microsoft la implementó. Y era básicamente desarrolló un lenguaje ensamblador genérico, ¿vale? Una máquina, un procesador que es la, la máquina virtual, que no es una máquina virtual como la entendemos nosotros, no es Parallels, new VMWare ni VM Warren y cosas de esas, ¿vale? La máquina virtual que leía y ejecutaba ese ensamblador y dentro de esa máquina virtual había un jitter, ¿vale? Que era un programa que transformaba ese ensamblador en el código nativo de la plataforma y una serie de optimizaciones permitían que se ejecutara el código rápido, muy rápido, no había diferencia. De hecho, yo recuerdo hacer pruebas de rendimiento con C, con, yo qué sé, escribir y leer de un archivo en C, y los rendimientos de acceso a disco, por ejemplo, eran tremebundamente más rápidos en C Sharp que en, eh, en C nativo. ¿Vale? Y si, sí, ¡oh, no! ¡No es posible! Sí que es posible. Evidentemente, si tú en, en C++ nativo tú te coges los completion ports y haces la entrada, implementas la entrada-salida asíncrona y lo haces como realmente lo está haciendo internamente eh, eh, la máquina virtual net, pues sí, C++ va más rápido. Pero tú para acceder a un archivo de disco, para leer cualquier archivo de disco, tú no implementas eso. Implementas eso en archivos muy grandes, eh, cuando tienes puerto serie y tienes entrada-salida asíncrona y cosas de esas. Pero si no, tú eso no lo implementas. Entonces para el programador medio, el programador normal, que hace aplicaciones normales, pues él quiere abrir un archivo, lo abre con fopen, lo abre con create file y lo usa y ya está, con create file, sino en los overlays. Sin, bueno, sí, exacto, sin los overlays. Eh, y en C Sharp, pues file info o file o lo que sea, ¿vale? No recuerdo ahora los APIs que hay. Y ya está, tú lo abres y lo y lo usas. La diferencia es que dentro de la clase file, pues está el overlap, el bueno, todo el tipo de, de todo, todo ese tipo de cosas de optimizaciones. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues hacían que la máquina virtual net terminara ejecutando como poco a la misma velocidad que un programa nativo. Había veces, como ya he dicho, que más. Porque lo que hacía el Jitter era. Eh, normalmente cuando uno optimiza un código fuente, vale, compila, lo ejecuta, hace un, eh, un eh, profiling que se llama, mira a ver dónde están los cuellos de botella o los bloques de código que más eh, tiempo de CPU usan y se optimizan, ¿vale? Pues se cambia la estructura del programa, se reordenan las líneas, se, bueno, se cambia el algoritmo, alguna cosa de esas, ¿vale? Eso en C -Sharp es el jitter el que lo hacía y lo hacía sobre los bloques de código más eje más ejecutados porque sí, tú puedes coger, tú puedes eh, ejecutar tu programa y cambiar un algoritmo que se ejecute, una parte del programa se ejecute, yo qué sé, 100 veces más deprisa ¿vale? pero si esa parte del programa se usa eh, 10 minutos al día pues mmm, vale Sí, de 10 minutos al día lo va, 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 a va a tardar va tardar esa parte 10 minutos, la has optimizado 100 veces, pues va a tardar, yo qué sé, un minuto. Vale, Pero el resto la re, el resto de las 8 horas de tu trabajo no has ganado nada. Sin embargo, el jitter lo que hacía era las partes más usadas del programa, que eso lo sabe el jitter cuando se llaman a, los, a las funciones y a los metadatos y a la metainformación que hay dentro de los ensamblados, los ejecutables de C Sharp, pues se optimizaban, se hacía pasada sobre el optimizador, se hacía otra pasada sobre el optimizador, se controlaban los tiempos y se dejaba de optimizar cuando ya no se podía optimizar más. ¿Y qué optimizaciones se hacían? Pues se aprovechaba básicamente se aprovechaban las instrucciones extendidas del procesador. Si tú estabas, si esto estabas ejecutando, tenías un programa, imagínate, tú tenías, yo qué sé, un programa de contabilidad, por poner un ejemplo, ¿vale? Y ese programa de contabilidad estaba ejecutando en un i3, ¿Vale? Y ese programa de contabilidad, pues cuando hacía la facturación anual, pues utilizaba la unidad aritmético-lógica de, eh, el, el, del I3. Pero tú resulta, es una aplicación net, ¿vale? tú resulta que cambias de equipo y montas un I7 con instrucciones multimedia SSE4. ¿Qué es lo que ocurre? Que el JITER, a la hora de realizar la facturación y de sumar los totales y de calcular eh, la unidad de produ eh, producto por eh, eh, precio igual a más y luego todas las sumas, pues como tenía disponible un juego de instrucciones más optimizado, pues a lo mejor hacer una facturación, yo que sé, de mil clientes al mes, pues pasabas a lo mejor de 10 minutos a 3 minutos. ¿Por qué? Porque, o sea, de 10 minutos en el i3 a 3 minutos en el i7, sin cambiar nada del programa. ¿Por qué? Porque el i7 funcionaba más deprisa y el se hacían más optimizaciones, a lo mejor. Si no hubiera sido un programa net y hubieras tenido el, un programa nativo escrito en C++, ¿qué dice en C++? Dice Python, dice, yo qué sé, Visual Basic Antiguo, o dice cualquier otro lenguaje, ¿vale? Rust, ¿vale? Ya que está tan de moda. Entonces, tú pasas de un i3, que he dicho que tardaba 10 minutos, ¿vale? Eh, a un i3, y pasas a un i7, y de 3 minutos pasas, eh, perdón, de 10 minutos pasas a 7, con la aplicación nativa pero con la aplicación net pasas a 3 como he dicho antes o a 5 o sea primero eh, el i3 10 minutos en ambos casos ¿vale? Eh, con el i7 pasas a 7 según 7 minutos con la nativa y a 5 con la, con la net ¿por qué? porque el net ha aprovechado ese tipo de instrucciones si sí las puede aprovechar de hecho las últimas versiones del net tienen lo que yo llamo a ver la segunda versión de la onda corpúsculo las estructuras de datos tú haces un list ¿Vale? Tú, haces, tú, genera, tú metes datos en una estructura de datos y esa estructura de datos es, es un bloque ahí extraño, tú vas añadiendo datos añadiendo datos y hasta que no vas a realizar una operación con ella, los datos no colapsan fijaos fijaos la, la ingeniería y las ideas y la tecnología que hay ahí, y esto no era lo que quería contaros, que se me olvidó contaros ¿vale? esto es otra cosa eh, Tú, por ejemplo, yo normalmente lo que yo suelo hacer son listas, ¿vale? List con una estructura o con una cadena, ¿vale? O con líneas de texto, lo que sea, ¿vale? Pero, por ejemplo, eh, readAll Lines y te devuelve un, eh, un, joder, un array con, toda, con todas las líneas, ¿vale? Pues yo en lugar de decir eh, array y tal, no sé qué, hago var, yo qué sé, contenido igual, file, readAll Lines. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, imaginaos que tengo que ordenar esas líneas. Pues lines punto, sort, lambda, punto. Y luego tengo que obtener, eh, porque me es más rápido, ordenarlas, y luego sacar una serie de, de, sub, de subcadenas, punto, where otro lambda, ¿vale? Que es programación funcional. Cierro, bueno, pues esas contenido, esa out bar contenido no sabemos lo que es, solamente colapsa cuando voy a usarlo, entonces, por ejemplo, si yo voy a recorrer el listado del principio al fin, yo entonces hago un for each, o un for, ¿vale?, pero hago un for each y lo voy recorriendo, entonces, el runtime de net, el jitter y todo lo demás, se encarga de ver cuál es la estructura de datos más optimizada para procesar esos datos y entonces es cuando colapsa, si os fijáis en, el, en los debugger, ahora cuando estáis con una estructura de datos hay una opción que tú tienes los métodos y demás, cuando estás inspeccionando la, la estructura de datos y dices revelar contenido, cuando revelas contenido es cuando realmente el jitter ejecuta el código para revelar contenido pero mientras, no sabes lo que es, que es eh, los famosos interfaces y enumerable eh, no recuerdo más, pero bueno ese tipo de cosas. Pues no me creo que Microsoft, siendo capaz de hacer todo ese tipo de optimizaciones, todo ese tipo de, de cosas en Windows y en su tecnología, no me creo que no sea capaz de, de generar un optimizador, un intérprete de ARM y de utilizar ese tipo de técnicas y ese tipo de cosas para convertir código x86 a ARM. Realmente es ¿Algún tipo de patentes o alguna cosa de esas? Porque no me creo que no tengan gente capacitada para hacer esas cosas. El, si se les han jubilado los programadores que hicieron eso, sus herederos deben de tener programadores buenos que hagan eso. Eh, a ver, sinceramente, eh, no lo entiendo. Básicamente no lo entiendo. Bueno, chicos, ya os he dado la tabarra bastante. No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga a ¡Ah, demonio.